0: La charla de hoy entonces está dedicada a un libro, está acá, bien, es este, eh, se llama La voluntad de saber y es el primer tomo de historia de la sexualidad de Foucault, acá están los otros dos, tomo dos, tomo tres de historia de la sexualidad, obviamente una hora y media solo este librito. Antes de meternos en los problemas que esta obra permite pensar, eh, quiero contarles rápidamente dos cosas. Primero, ¿Cómo entra Foucault en el proyecto de historia de sexualidad, de escribir una historia de sexualidad? Y por qué, segundo tema, ¿por qué una historia de sexualidad puede ser un, un libro filosófico? Es raro, digamos, no habría que pensarlo. Entonces, primera cosa, eh, cuando Foucault escribió en 1961 la, la famosa, su famosa historia de locura en la época clásica, él ya tenía un, el plan de escribir una historia de sexualidad. La historia de la sexualidad esta la, la escribe recién en 1975, pero ya 15 años antes, él ya quería escribir una historia de sexualidad. Quiere decir que es algo que él le viene rondando. Leo de la biografía, de una de las biografías. El mismo día en que terminó el último borrador de Vigilar y Castigar, su libro más conocido quizás, empezó Foucault a escribir su libro siguiente, el primer volumen de su historia de la sexualidad. Entonces... En 1976, el libro sale a la calle y, es, y tendría que ser, como un en el proyecto que él tenía, como un puntapié teórico y metodológico de una gran historia de sexualidad de seis tomos donde efectivamente esté desarrollada toda esa historia. Eso no sucede nunca. De hecho, él, eh, entre 1976 y su muerte, que es en 1984, Foucault no edita ningún libro más justo antes de morir. Él sale a la calle el tomo 2 y el tomo 3 de historia y sexualidad. El tomo 2, el uso de los placeres. El tomo 3, la inquietud de sí. No eran el tomo 2 y el tomo 3 que tenía eh, proyectados originalmente. Él cambia buena parte de su, de su proyecto filosófico y lo otro quedan como borradores. Nunca más se sabe de nada, que están ahí guardados, digamos, pero quedan un poco en la sombra. En los últimos ocho años de la vida de Foucault, Foucault ya es realmente muy famoso, está muy prestigioso, no edita ningún libro, está cambiando su forma filosófica. Entonces, Historia de Sexualidad, el primer tomo, ustedes van a, vienen acá a esta preciosa librería, ven los tres libros y dicen, ah, tomo uno, tomo dos y tomo tres. Sí, pero este libro poco tiene que ver con esto. Esto se edita ocho años después y el proyecto cambió absolutamente esto forma parte de lo que se conoce como el último Foucault la etapa ética de Foucault y esto forma parte de lo que se conoce como la etapa genealógica de Foucault la, etapa, la misma etapa de vigilar y castigar que es la etapa más conocida la etapa del Foucault del poder, etcétera, etcétera, de lo cual vamos a hablar hoy entonces entre, entre el tomo 1 y el tomo 2 hay una distancia enorme en el medio hay muchas cosas pero no libros hay muchos cursos por ejemplo entonces eh, quiero Además contarles que hay un cuarto tomo que Foucault iba a editar que se llama Las confesiones de la carne. Foucault no terminó de corregirlo antes de morir. Foucault murió de, de, a causa de Sida en el año 84 eh, y no termina de corregir esa, ese, ese cuarto tomo. Ese cuarto tomo no lo conocemos todavía, está inédito, seguramente lo editen en algún momento, eh, pero no llegó todavía a, a nosotros. Entonces, para quien esté interesado, simplemente que sepa eso en esta idea del proyecto general de qué es cada libro ¿no? de historia de la sexualidad de Foucault. Y ahora vamos a un tema un poco más interesante. ¿no? ¿Por qué una historia de la sexualidad puede ser un libro de filosofía? Eh, no cualquiera puede hacer con sus propias obsesiones un buen diagnóstico de la época. O sea, cualquiera puede tener obsesiones, pero de ahí hacer de sus obsesiones personales y de sus intereses personales un excelente y original diagnóstico de la época, eso no es sencillo. Les voy a leer esta cita. Siempre quise que en algún aspecto mis libros fueran fragmentos de una autobiografía. Mis libros siempre fueron mis problemas personales con la locura, con la prisión, con la sexualidad. Y entonces uno puede pensar que hay básicamente... Dos libros o dos formas de libros o dos propuestas de libros filosóficos. Libros que nos ayudan a afirmar lo que somos y libros que nos ayudan a transformar eso que somos. Por supuesto, este es del segundo tipo y así lo dice Foucault. Dice, soy un experimentador y no un teórico. Llamo teórico a quien construye un sistema general, sea de deducción, sea de análisis, y lo aplica de manera uniforme a campos diferentes. No es mi caso. Soy un experimentador en el sentido de que escribo para cambiarme y no pensar lo mismo que antes. Entonces, para poder hacer una experiencia transformadora hay que saber preguntar bien sobre el tema que a mí me interesa. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es el hombre? Si esa es mi pregunta filosófica, una pregunta por la esencia, una pregunta para tratar de descubrir lo que es el hombre siempre, entonces voy a encontrar, ¿no? quizás como hubo muchas respuestas, algo así como la esencia del hombre y en base a eso lo que puedo ver es cómo nos desviamos de la que era nuestra verdadera esencia, por ejemplo. ¿no? Puedo ver los desvíos respecto a lo que yo digo que es el hombre. Esa no es la pregunta que hace Foucault. La pregunta por la esencia no importa porque la pregunta por la esencia implica que no hay historia. Una esencia es lo que permanece a través de la historia. Por eso Foucault lo que se pregunta es cómo somos constituidos como hombres. ¿Cómo en la historia se constituye una sexualidad? ¿Cómo en la historia se constituye una conciencia responsable? ¿Cómo en la historia se constituye una serie de saberes? Por eso Foucault escribe historia: historia de locura, historia de sexualidad, historia de la cárcel. ¿Sí? Entonces, si somos producidos, si yo puedo contar la historia de una producción, en este caso la historia de nosotros como sujetos, si yo entiendo que somos producidos, entonces entiendo que podemos ser cambiados, entiendo que puedo cambiar. Si yo en cambio tengo una esencia, no puedo cambiarla, puedo volver a la esencia si me perdí de, ¿no? del camino correcto que la esencia marcaba. Si somos producidos históricamente no hay esencia, sino producciones históricas y entonces soy más libre de lo que pensaba. Bien, vuelvo a leer a Foucault. Para mí la cuestión es hacer yo mismo e invitar a otros a hacer conmigo a través de un contenido histórico determinado una experiencia de lo que somos de lo que es no solo nuestro pasado sino también nuestro presente una experiencia de nuestra modernidad de tal modo que salgamos de ella transformados Bien, ¿y qué tiene que ver con todo esto la sexualidad? ¿No? Por un lado, parece simplemente una función biológica, la sexualidad, la reproducción, digamos. ¿no? Es una función biológica que tenemos. Y por otro lado, es algo muy íntimo y muy personal. Cada uno tiene su sexualidad, mi sexualidad es tal, etc. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer Foucault con la sexualidad? Les leo otra entrevista. Dice Foucault, No quiero hacer la crónica de los comportamientos sexuales a través de las épocas y las civilizaciones. Pretendo seguir un hilo mucho más tenue, el que a lo largo de tantos siglos ha vinculado en nuestras sociedades al sexo con la búsqueda de la verdad. El título del libro yo le dije que se llama La voluntad de saber, pero él, antes de ponerle ese título que se finalmente salió, tenía otro título planificado que se llamaba Sexo y verdad. Entonces Foucault se pregunta en este libro, entre otras cosas, por qué para saber quiénes somos... Para saber quiénes somos realmente, para buscar nuestra verdad, le preguntamos a nuestro sexo. ¿Cuál es mi deseo sexual? De eso me va a decir quién soy yo. Vuelvo a leerles a Foucault. ¿A qué se debe? se pregunta él. El que una sociedad como la nuestra, la sexualidad no sea simplemente el factor que permite la reproducción de la especie, de la familia de los individuos o algo que procura placer y gozo. ¿A qué se debe el que se haya considerado como el lugar privilegiado donde se lee, donde se dice nuestra verdad profunda? Porque ahí estriba precisamente lo esencial. Desde el cristianismo, Occidente no ha dejado de decir para saber quién eres, busca en el interior de tu sexo. El sexo ha sido siempre el núcleo donde se anuda a la vez que el devenir de nuestra especie, nuestra verdad de sujetos humanos. Este libro, entonces, además de proponer una antropología filosófica, una, pre, una respuesta muy particular a la pregunta qué somos o cómo somos hechos en tanto que somos, y además de ser un, un gran libro de filosofía política y de filosofía de la historia y de epistemología, pretende ser una herramienta de experimentación. Es decir, pretende seguir de algún modo la línea de aquella vieja filosofía griega en la cual era impensable proponer un corpus teórico sin pensar un modo de vida acorde a ese corpus teórico. Para ordenar todo esto, y ahora sí entrando en la cuestión, yo hice, yo elegí una cantidad de temas que se los leo. El primero es la represión, el segundo es la confesión, la identidad, el poder, el dispositivo de sexualidad, la familia y el psicoanálisis, la biopolítica y el cuerpo real. Cuando vayamos por biopolítica es cuando ustedes van a decir falta poco. Bien, vamos con la represión. Suena raro eso, ¿no? Vamos con la represión. Foucault empieza su relato con una imagen de la época victoriana, la época de, digamos, del reinado de la, de la reina Victoria, desde la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra, es el momento de la expansión... Eh, de, 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 finalmente el triunfo del capitalismo, la expresión imperial, la, la, la revolución industrial realmente triunfante, etcétera, etcétera. Bueno, a, además de toda esa cuestión, digamos, económico-política, eh, la burguesía triunfante impuso unas formas, digamos, muy recatadas a ¿no? la época victoriana, sobre todo en relación a la sexualidad. Mientras anteriormente lo que se decía y lo que se hacía sobre el sexo no estaba tan controlado, en el siglo XIX, justamente, esa libertad fue reemplazada por una represión cada vez más grande y una hipocresía, digamos, sobre las prácticas sexuales que quedaron confinadas en la alcoba matrimonial. Ahí sí, pero todo el resto. Este ¿no? es el único lugar legítimo, ¿verdad? Dice Foucault, lo que no apunta a la procreación o está transfigurado por ella ya no tiene sitio ni ley. No puede expresarse, se encuentra a la vez expulsado, negado y reducido al silencio. Por supuesto que esta sexualidad que el puritanismo no permitía tenía sus lugares de tolerancia, ¿verdad? Los prostíbulos, muchos lo sabrán, eran llamados casas de tolerancia. ¿sí? Eh, y por eso Foucault dice lo siguiente, ¿no? lo que no se puede hacer en la casa, dice... Y acá lo encontré, ¿o no? Sí, prostituta, prostituta, prostituta. Bueno, se me perdió. Se los leo de acá. Dice, la prostituta, el cliente y el rufián, el psiquiatra y su histérica, parecen haber hecho pasar subreticiamente el placer que no se menciona al orden de las cosas que se contabilizan. Las palabras y los gestos, autorizados entonces en sordina, se intercambian a precio fuerte. Algunos ya saben muy bien a qué se refiere Foucault con el psiquiatra y su histérica, ¿verdad? Es el comienzo del psicoanálisis. La novedosa técnica de Freud nos permitiría desembarazarnos parcialmente, al menos, de las represiones. Así comienza. Entonces Foucault dice, pero ¿con qué circunspección, qué prudencia médica, qué garantía científica de inocuidad y cuántas precauciones para mantenerlo todo sin temor de desbordamiento en el espacio más seguro y discreto? entre el diván y el discurso, un cuchicheo en un lecho que produce ganancias. Así abre Foucault la historia de la sexualidad, digamos, con los tapones de punta. Esto es violentísimo, ¿no? Haciendo esta analogía entre psicoanálisis y prostitución, ¿no? Dos lechos que producen ganancias en la nueva sociedad represiva. Miren quién sacó ventaja, ¿no? Foucault no se achica y sigue. Somos la única civilización en la que ciertos encargados reciben retribución para escuchar a cada cual hacer confidencia sobre su sexo. Sí, esto. Como si el deseo de hablar de él y el interés que se espera hubiesen desbordado ampliamente las posibilidades de la escucha, algunos han puesto sus orejas en alquiler. Tremendo para como infamas esas cosas. ¿no? Vamos a ir profundizando esta crítica al psicoanálisis, que parte central de este libro a medida que avancemos, pero lo importante tener en cuenta acá es que el psicoanálisis habría aceptado, y excuse, digo, te, te, tengo que decir, el psicoanálisis sabiendo todo lo que implica, porque si no, no podemos avanzar, y después si quiere lo discutimos, aceptó lo que Foucault llama la hipótesis represiva. Es decir, habría sucedido esta represión sobre la sexualidad y entonces, bueno, sostener esta hipótesis de la represión, permite a algunos proponer la liberación. Estamos reprimidos, vamos a liberarnos. no Les leo Foucault. Si el sexo está reprimido, es decir, destinado a la prohibición, a la inexistencia y al mutismo, el solo hecho de hablar de él y de hablar de su represión posee como un aire de transgresión deliberada, dice Foucault. Y sigue. Nosotros no hablamos del sexo sin adoptar una cierta pose, conciencia de desafiar el orden establecido, tono de voz que muestra que uno se sabe subversivo. Vamos a hablar de sexo, esto es resubversivo. Re no, bueno, imagínense que esto es la década del 70, ¿no? ahora quedó como viejo esto, ya no por lo menos para nosotros, ¿verdad?, en algunos ámbitos. Pero Foucault está preparando el terreno que critica a lo que en ese momento se conoce un poco como los freudomarxismos, ¿no? Sobre todo a, a Wilhelm Reich, que ahora no se lee mucho, pero en su momento estuvo muy de moda, y a Marcuse con su libro Eros y Civilización. En la década de 60 estas eran lecturas, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué más o menos proponían, para decirlo así, corto y bestia como siempre? Que a la represión habría que obrar la liberación. Digamos, ¿no? que había que liberarse, ¿no? y era una liberación total y absoluta en la cual íbamos a llegar. Digamos, Foucault dice, hablar contra los poderes, decir la verdad y prometer el goce. Íbamos por fin a tener el goce absoluto liberados. Este tipo de perspectivas que estaban muy de moda en la década del 60, y entonces Foucault lo que dice es, lo dice en el 75, el 76, dice, no nos sumemos a esta propuesta liberadora. No porque él básicamente no esté a favor, digamos, de, porque sea un alguien que, nos, que viene a hablar a favor de la represión sexual. Foucault, ustedes sabrán, es alguien que experimentó mucho personalmente en su vida con eso y murió por, 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 sus, por su vida experimentando sexualmente. Eh, no solamente en la comunidad homosexual, sino en la comunidad samazoquista, donde en ese momento se corría peligro de vida y Foucault murió de eso, digamos el problema no es ese, el problema es que quizás se trate de una falsa liberación y el problema es que quizás esconda otros modos de opresión entonces Foucault dice así la pregunta que querría formular no es por qué estamos reprimidos sino por qué decimos con tanta pasión, tanto rencor contra nuestro pasado más próximo contra nuestro presente y contra nosotros mismos que estamos reprimidos Foucault lo que encuentra es que, todo, es, es que se dice demasiado que estamos reprimiendo. Esta, esa represión es medio extraña, ¿no? si aparece tanto en el discurso. Entonces, empieza Foucault con una hipótesis que, que, que es bastante original. Él dice, la modernidad, más que ser un momento de prohibición del sexo y de represión y de censura, es un momento de producción, de un saber sobre el sexo. Y para atajarse un poco, lo cual está muy bien porque no es que no haya represión, dice Foucault, no digo que la prohibición del sexo sea un engaño, sino que lo es trastocarla en el elemento fundamental y constituyente a partir del cual se podría escribir la historia de lo que ha sido dicho a propósito del sexo en la época moderna. O sea, por supuesto que hubo represión. Ahora, ¿es lo central de lo que sucedió con el sexo en la época moderna? No, esa va a ser la hipótesis de Foucault. Pasamos al siguiente eje, la confesión. Foucault encuentra entonces, por supuesto, muchas formas de represión de los discursos sobre el sexo y de las prácticas en los últimos siglos, pero a la vez encuentra una enorme incitación a hablar lo contrario ¿no? en algunos ámbitos. Les recuerdo que el tomo cuarto de Historia de la Sexualidad, que todavía no está editado, se llama Las confesiones de la carne. En la penitencia cristiana, dice Foucault, se da cada vez más importancia a todas las insinuaciones de la carne, pensamientos, deseos, imaginaciones voluptuosas, delectaciones, movimientos conjuntos del alma y del cuerpo, todo ello debe entrar en adelante y en detalle en el juego de la confesión y de la dirección. La carne, este, es, la carne es el cuerpo cargado, es un, tec, un término técnico para el cristianismo, es el cuerpo cargado de pecado, ¿verdad? Aparece como raíz de los pecados y la falta se traslada ahora al oscuro lugar del deseo. No importan tanto los actos. Tenemos que ver, aunque no hayas hecho nada, si soñaste algo, si tenías ganas de algo, si pensaste... Y oscuro porque, bueno, eso es prácticamente bueno, hay que bucear mucho para encontrar eso. Esta obligación de decirse a sí mismo, gracias, y a otro, hasta la más mínima insinuación sobre el deseo sexual, tiene sus raíces, Foucault hace una investigación histórica, dice en el cristianismo es monacal, es decir, en el principio, bueno, el cristianismo, digamos, de... de de, de la alta edad media pero recién en el siglo XVII se transforma una obligación para todos o se empieza a transformar esta, la, la confesión de hoy en día ¿verdad? que vaya a la iglesia antes era exclusiva para los monjes recién a partir del siglo XVII esa confesión se universaliza todos tienen que confesar, etcétera, etcétera. entonces dice Foucault se planteó un imperativo no solo confesar los actos contrarios a la ley, sino intentar convertir el deseo, todo el deseo, en discurso. Repito, intentar convertir el deseo en discurso podría ser una definición posible de cierto ideal psicoanalítico. Foucault entiende que esta incitación a decirlo todo, particularmente respecto al deseo sexual, se ve también claramente en la literatura libertina de la época. No solamente, o sea, en distintos lugares, porque él lo quiere mostrar como eh, una producción de la modernidad más allá de los lugares de confesión típicos. Y entonces, vamos a leer a Sade. Juliet o las prosperidades del vicio. Serás dueño de mis pensamientos como de mi vida. No nacerá en mi corazón ningún deseo que no te comunique, ningún goce que no compartas. Esa comunicación absoluta es... es, es porque el, es, es, ¿Sabe? Escribe así porque no se ahorra ningún detalle. No solamente de lo que hacen, sino de lo que quieren hacer. Y parte del goce es te voy a hacer esto, y todo esto, y todo esto, después pasa o no pasa, etc. Pero, bueno, ese no ahorrarse ningún detalle respecto al deseo, decir todo el deseo, comunicar absolutamente todo el deseo, hacer todo el deseo comunicable, es el eje que está trabajando Foucault. Y se realiza a través de distintos agentes. Los curas, ya los nombramos, policías, maestros, nombramos a los psicoanalistas, padres, médicos... Más allá de este libro, además es un tema central en la obra de Foucault, el tema de la confesión. Foucault trabaja la cuestión de la confesión en el ámbito jurídico. Lo trabaja históricamente. ¿sí? Lo trabaja en la antigüedad, digamos, de, de, en, la, en algún sentido, en la filosofía romana. Lo trabaja en la consulta médica. Yo el otro día fui, fui a pedir un apto físico y me preguntaron con quién vivía. Después me preguntaron más cosas de mi familia, entonces yo miré así y la médica me dijo, es medicina, me dijo, como yo me, puse una cara. yo me puse nervioso, me dijo, esto es medicina. Después me había preguntado, mis padres, mis hermanos, todo. Bueno, después lo charlamos si quieren. Eh, veamos por ejemplo qué pasó con la sexualidad infantil. Dice Foucault, Pasemos a los colegios del siglo XVIII. Esta es la época, ¿no? digamos, siglo XVII, XVIII, hasta el XIX. Globalmente se puede tener la impresión de que casi no se habla del sexo. ¿no? Supuestamente, además, buena parte también de los problemas de Freud era que él dijo, ¿no? habló sobre la sexualidad infantil y eso habría sido el escándalo. Foucault quiere cortar con esa idea que, según el medio mitológica, no que haya habido problemas, sino que nadie, hable, ¿no? que, que fuera una, una cosa impensable hablar de la sexualidad infantil antes. Foucault dice. Basta echar una mirada a los dispositivos arquitectónicos, a los reglamentos de disciplina y a toda la organización interior para comprobar que el sexo está siempre presente. ¿No? Si hay si la luz, si la cama, si la separación, si los horarios, si todo está presente todo el tiempo que no se lo diga, dice Foucault. Está claro que hay una sexualidad infantil, ¿no? La, la, la sexualidad infantil, dice, es un problema público en el cual los maestros, los padres y los médicos toman parte. Buena parte de, de esa investigación está en los anormales, que es uno de los cursos que da Foucault en el Collège de France, donde Foucault, entre otras cosas, entre otras figuras de los anormales, trabaja la, con la figura del onanista. Usted sabe que, que la, la masturbación en el siglo XIX era un problema médico eh, importantísimo, central, muy grave. Eh, hay muchos tratados y muchos... Eh, muchas cuestiones técnicas para tratar de evitarla, Foucault dice así, la masturbación va a ser la forma primera de la sexualidad confesable, Confesar si te tocaste, ¿no? Y me refiero con esto a la sexualidad a confesar. El discurso de confesión, el discurso de vergüenza, de control, de corrección de la sexualidad, comienza esencialmente en la masturbación. Entonces ya no se hace tanto hablar a la sexualidad de la pareja monógama, ya no importa tanto eso. No importa lo que haga esa pareja en la cama. En cambio, dice Foucault, se interroga la sexualidad de los niños, a la de los locos y a la de los criminales, al placer de quienes no aman al otro sexo, a las ensoñaciones, las obsesiones, las pequeñas manías o las grandes furias. Es el momento de la proliferación de las perversiones, o las parafilias, también a veces la llaman. Muestra algunos ejemplos de Foucault. Quiero decir, es un momento de la proliferación porque antes no existían, no que no existieran los actos, ya o sea, vamos a ver eso, pero no existían como, como perversiones. Fíjense, dice Foucault, niños demasiado avispados, niñitas precoces, colegiales ambiguos, sirvientes y educadores dudosos, maridos crueles o maniáticos, coleccionistas solitarios, Paseantes con impulsos extraños, pueblan los consejos de disciplina, los reformatorios, las colonias penitenciarias, los tribunales y los asilos. Llevan a los médicos su infamia y su enfermedad a los jueces. Invierte Foucault, ¿no? Su enfermedad a los jueces y a los médicos infamios. infamia. ¿no? Porque Foucault siempre muestra cómo se trabaja en conjunto médicos y jueces, ¿no? Dice... Trátase de la innumerable familia de los perversos, vecinos de los delincuentes y parientes de los locos. La palabra degenerado implica todo esto, ¿no? Implica la cuestión médica de la degeneración, ¿no? implica la cuestión moral, etcétera, etcétera. Recordemos entonces el primer título que Foucault tenía pensado para este libro. Sexo y verdad. Es al sexo mismo al que se le pide confesar nuestra verdad más íntima. No, Vos, es el normal, pero en realidad... ¿no? Si miramos bien, tu deseo es esta perversión, es esta, vos, ¿no? pervertido, te vi mirar el otro día tal, vos en realidad... Bueno, lo importante, dice Foucault, es que el sexo no haya sido únicamente una cuestión de sensación y de placer, de ley o de interdicción, sino también de verdad y falsedad. Que la verdad del sexo haya llegado a ser algo esencial, útil o peligroso, precioso o temible. En suma, que el sexo haya sido constituido como una apuesta en el juego de la verdad. Y sigo, dice Foucault, ha habido históricamente dos grandes procedimientos para producir la verdad del sexo. Por un lado, las sociedades que fueron numerosas... China, Japón, India, Roma, las sociedades árabes musulmanas, sociedades que se dotaron de una ars erótica. Por eso yo les pasé este libro de Yunga que muestra ¿no? reproducciones de este ars erótica, ars en el sentido no este de reproducción, sino de técnica, ¿no? como el Kama Sutra, ¿no? exactamente, decía, un montón de sociedades, sobre todo orientales, que produjeron de diversas formas de técnicas ¿no? para el goce, para el placer del cuerpo. Este arte erótico extrae la verdad del placer mismo. ¿En qué momento se llega a la verdad? Bueno, en el momento en que se llega al goce absoluto. ¿no? Y es un saber, además, que se transmite entre maestro y alumno. Es un saber de iniciación, ¿no? eh, y en, en el cual se intenta maximizar a los placeres y en el, 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 el discípulo llega a la verdad en el momento en que efectivamente logra transformarse, transformar su vida, ¿no? llegar a ese goce único, llegar al olvido del tiempo, etc. En cambio... Dice Foucault, nuestra civilización, a primera vista al menos, no posee ninguna ars erótica. Como desquite es sin duda la única en practicar una scientia sexualis. O mejor, es la única que ha desarrollado durante siglos, para decir la verdad del sexo, procedimientos que en lo esencial corresponden a una forma de saber rigurosamente opuesta al arte de las iniciaciones y al secreto magistral. Se trata de la confesión. Cosas muy distintas. La verdad sobre el sexo en nuestro caso llega a través de un saber. Vamos a ver que esa confesión no es sencilla, porque quizás yo mismo no sepa cuál es mi verdadero deseo. Entonces va a haber técnicas específicas para esa confesión, ¿verdad? Entonces Foucault termina de dar vuelta a la tortilla esta y dice, bueno, si todos estamos obligados a confesar, se parece a cualquier cosa menos a una liberación de una represión. No se parece a una liberación, si lo que tengo que hacer yo es confesar cuál es mi verdadero deseo sexual. Entonces Foucault dice así... Es necesario haberse construido una representación harto invertida del poder para llegar a creer que nos hablan de libertad todas esas voces que en nuestra civilización desde hace tanto tiempo repiten la formidable combinación de decir lo que uno es, lo que ha hecho, lo que recuerda y lo que ha olvidado, lo que esconde y lo que se esconde, lo que uno no piensa y lo que piensa no pensar. Desde la confesión cristiana el sexo fue tema central en la confesión y ese régimen de confesión de la verdad individual, yo tengo que confesar mis propios deseos, ha recibido de parte del saber médico y del saber psiquiátrico y psicoanalítico un sostén que hasta ahora no había tenido. Eso es lo que dice Foucault. Porque si yo no quiero decirle nada ¿no? al cura, no le digo nada. ¿no? Y le digo lo que yo sé de mí, pero el psicoanálisis desarrolla una técnica que permite interpretar de alguna manera aquello que ni siquiera yo conscientemente conozco. Entonces Foucault dice, «Se constituía entonces esa cosa improbable». Una ciencia-confesión. Una ciencia que se apoyaba en los rituales de la confesión y en sus contenidos. Una ciencia que suponía esta extorsión múltiple e insistente y se daba como objeto lo inconfesable confesado. Pasemos entonces a la siguiente sección, la identidad. Otro de los libritos lindos que traje, aparte del de Yunga y el de Sade, es... Este, libre, este libro de Diderot, que se llama Las joyas indiscretas, en, en, en esta traducción Los Viges Indiscretos. Es un libro de picaresca. Diderot es uno de los padres de la ilustración, ¿no? Siglo XVIII. Este es un libro de 1746. ¿no? A los ilustrados lo sí algo que les gustaba mucho era joder a los reyes, ¿no? como Burlarse de, lo, de la corte. Entonces, Diderot escribe todo un libro con una corte ficticia que o sucede en algún país africano, pero está hablando obviamente del rey de Francia. Bueno, los encarcelaban también unas veces. Ha sucedido, Rusó lo fue a visitar, pasaban cosas. Bueno, eh, acá el, 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 el protagonista es Mangogul, que es este sultán así, pero que básicamente es el rey, ¿no? Entonces, eh, Mangogul lo que logra, el Mangogul se aburre, como todo rey en la corte, entonces tiene ahí su, 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 su mago, ¿no? Entonces le va a decir, bueno, ¿qué hago? Esto es aburridísimo, tiene 300 mujeres, 20 favoritas, todo, tipo se aburre. Entonces, Dice, bueno, el mago le consigue un anillo, justamente, las joyas, o oh, lo dije, que eh, eh, permite hacer hablar a las joyas indiscretas de las mujeres, es decir, a su sexo. Les leo. Diderot. Dice, ¿Veis bien este anillo? dijo el sultán. Cuando os lo pongáis en el dedo, todas las mujeres hacia las que dirijáis el engaste relatarán sus intrigas en voz alta, clara e inteligible. Pero no creáis que lo vayan a hacer por la boca. ¿Por dónde pues, demonios? exclamó Mangogul. ¿Por dónde hablarán entonces? Por la parte más franca que hay en ellas. Y la mejor instruida de las cosas que queréis conocer, dijo Cucufa, que era este. ¿No? Por sus dijes. Por sus dijes, repuso el sultán soltando la carcajada. Vaya un caso, dijes parlantes. Eso es de una extravagancia inaudita. Bueno, cuestión, Mangogul se divierte porque ah, hace eso, ¿no? Y empiezan a hablar y empiezan a salir todas las infidelidades y todas las cosas. Directamente ahí se junta el, el, el comité de ciencias para ver por qué los dijes se habían puesto a hablar y cómo evitarlo, porque eso... Bueno, todos se enteraban de todas las cosas que sucedían. Foucault dice, bueno, esto, est, esta idea de hacer hablar no a una ¿no? contra la voluntad misma, no contra nuestra misma voluntad, nuestro sexo, no como si ahí estuviera nuestra verdad. ¿no? Este es el momento. Los dijes saben más de las mujeres que ellas mismas, ¿no? Y por eso hay que preguntárselos a ellos. Eh... Sigue sí, Foucault. El sexo, y por supuesto en el, en el, en el eje de la identidad, ¿verdad? De respecto a quién soy, a cuál es mi verdadero deseo, ¿no? El sexo, dice Foucault, hace ya varios cientos de años fue colocado en el centro de una formidable instancia de saber, instancia doble pues estamos constreñidos a saber qué pasa con él mientras se sospecha que él sabe qué es lo que pasa con nosotros. La pregunta por la identidad, la pregunta por la esencia, la pregunta por quiénes somos individualmente, intenta ser respondidas del sexo. No tanto como dato biológico, ¿no? sino como sexo discurso, como sexo deseo. Yo soy mi verdadero deseo. Cuando Freud escribió una de sus obras más importantes, una de las más importantes es la interpretación de los sueños, fundamental, elige un epígrafe. Elige un epígrafe, Freud tenía una cultura muy, muy vasta, por suerte, y clásica, ¿verdad? Un complejo de Edipo, etc. Bueno, y por supuesto había leído a la Eneida de Virgilio. Entonces él elige este epígrafe, y dice, eh, si no logro mover a los dioses del cielo moveré en mi favor al aqueronte ¿Sí? es decir, si no logro hacer que hablen por las buenas voy a ir a los bajos fondos el aqueronte es el, el infierno exactamente lo que sucede con, ¿no? con los dijes ¿no? ¿a quién hay que hacer hablar? ¿No? al deseo más profundo, a, lo, a los sueños a ¿no? la interpretación de los sueños Foucault se burla un poco de esta pretensión freudiana de ir a descubrir la verdad en esas divinidades subterráneas como son las joyas indiscretas ¿no? Volvemos al título del libro. El libro se titula La voluntad de saber. ¿De dónde sale esta voluntad de saber sobre el sexo de cada uno? ¿Por qué Occidente desarrolló una gran cantidad de instituciones y saberes triunfantes que se dedican a averiguar cuál es la verdad de nuestro sexo individualmente? Esa es la pregunta de Foucault. Si algo hace Foucault en buena parte de su obra es mostrarnos las múltiples formas en las que justamente el saber hace juego con el poder y denunciarlas. Así que vamos a la sección 6, el poder. Hablamos mucho de la hipótesis represiva. ¿sí? Para Foucault se trata de la forma más habitual de entender el funcionamiento del poder. Cuando le preguntamos a alguien qué hace el poder, el poder dice que no. No robarás, no matarás, ese es el poder. ¿no? ¿Qué son esos mandamientos? Las leyes mediante las cuales el poder se manifiesta. ¿No? ¿y qué dicen? que no hagas tal o cual cosa el poder es tu viejo diciéndote que no Dios diciéndote que no la maestra diciéndote que no. no, eso es el poder esa es la figura y lo que te dicen es no por eso Foucault llama esta concepción del poder negativa ¿por qué? porque prohíbe, porque censura porque reprime, porque castiga y también la llama una concepción jurídica del poder porque se presenta en forma de leyes que prohíben las leyes lo que hacen es prohibir justamente pueden hacer todo salvo lo que la ley prohíbe En El Poder, una bestia magnífica, Foucault dice, creo que tradicionalmente se consideraba que para analizar el poder bastaba con estudiar las formas jurídicas que regían, lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Pues, quiero saber cómo funciona el poder. Bueno, veo cuáles son las leyes. Veo qué es lo permitido y lo prohibido porque el poder prohíbe cosas y otras las deja pasar. Es la forma de poder hegemónica, dice Foucault, del poder desde finales de la Edad Media. El poder monárquico. ¿Qué es lo que hace el poder monárquico? Instituye en un territorio un derecho y una justicia propia, el Leviatán. ¿no? Lo pacifica y dice, bueno, acá la ley la pongo yo, no se puede hacer esto. Por eso Foucault llama este poder negativo, llama este poder jurídico y llama este poder monárquico. Es lo mismo. En el pensamiento y en el análisis político aún no se ha guillotinado al rey. Es decir, cada vez que pensamos en el poder pensamos en un rey que nos, o en un padre o en, un, ¿no? en una autoridad que nos dice que no, que nos da su ley. De ahí la importancia que todavía se otorga en la teoría del poder al problema del derecho y de la violencia, de la ley y la ilegalidad. De la voluntad y de la libertad, y sobre todo del Estado y la soberanía. Es decir, pensamos en poder, pensamos en el Estado represor, pensamos en el poder, pensamos en la ley, que no... pensamos en el policía, etcétera, etcétera. Pensamos al poder como represión. Ahora bien, así como pensamos que nuestra sexualidad había sido reprimida, ¿verdad? De la misma manera. Desde el siglo XVIII en adelante, que es la época que estamos estudiando, aparecen nuevas formas de poder, dice Foucault, que tomaron a su cargo la vida de los hombres a los hombres como cuerpos vivientes y funcionan, estoy citándolo a pesar que no abrí el libro, no ya por el derecho, sino por la técnica, no por la ley, sino por la normalización, no por el castigo, sino por el control, y se ejercen en niveles y formas que rebasan el Estado y sus aparatos. Y cuando yo fui al CEMIC el otro día, la médica no estaba siguiendo las órdenes de un leviatán maquiavélico que dijo, quiero saber quién es ese tipo, filósofo medio raro, preguntarle con quién vive. No, lo hizo como si se tratara de un saber neutral. No recibió ninguna orden. Sin embargo, está cumpliendo un papel mucho más sutil, mucho más invisible, en un enorme entramado de poder que es el que Foucault quiere ver. Y entonces, acá es donde viene la famosa frase que dice así, se trata de pensar el sexo sin la ley, de prohibición, sin la ley inclusive en términos de instauración de un deseo, y a la vez el poder sin el rey. Es decir, podemos pensar en otros términos... Foucault, insisto, y lo dije al principio, no niega que haya represión y que haya ley, que un policía no nos venga... O sea, eso existe, por supuesto. Está bien, eso ya está muy estudiado, dice Foucault, todo muy lindo, pero hay un montón de poderes que no estamos viendo y que son más difíciles de ver, porque es evidente la represión, es evidente cuando la maestra te pega y te dice que no, el tu viejo, o el policía. No, no requiere mucha, no o sea, está bien hay teorías sobre eso, pero hay otros poderes mucho más complejos, mucho más descentralizados, mucho más invisibles, por ejemplo el del médico, que es preciso ver cómo funciona. Entonces... A diferencia del poder negativo que prohíbe, que censura, que excluye, Foucault propone la existencia de formas de poder que él llama positivas. Positivas que están buenísimas, ¿no? Positivas que producen. No están buenísimas, ¿no? El, el, los alumnos del colegio siempre me ponen eso en los exámenes y después vuelven en febrero y etc. ¿no? Positivas no es que Foucault le gustaban, ¿no? Positivas quiere decir que en lugar de funcionar prohibiendo y censurando, funcionan produciendo. ¿Y qué producen? A nosotros. ¿Producen nuestros cuerpos? ¿Producen nuestros comportamientos? ¿Producen nuestros cuerpos normales? ¿Producen lo que Foucault llamaba cuerpos dóciles? Entonces, algunas características del poder para Foucault. El poder no es una sustancia, no puede adquirirse, no es yo tengo el poder como he ¿verdad? Es el nombre que le damos a una enorme cantidad y variedad de relaciones no igualitarias, porque donde hay poder hay una diferencia de uno sobre otro, que se ejercen además en múltiples puntos. No es el tipo en la cima de la pirámide, ¿no? ejerciendo el poder hacia abajo. No, no, es la médica sobre mí, y yo sobre mi alumno, y el padre sobre el hijo. y sí. Todo eso forma una gran red. Entonces Foucault dice, hay que ser nominalista, sin duda. Es decir, que no, el poder no existe como sustancia, sino como nombre el poder no es una institución y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados. Es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada. ¿Sí? Todas esas relaciones de poder múltiples se acomodan de una manera en un momento, uno saca una foto, digamos, de todo eso, y a eso llamamos el poder. Las relaciones de poder de las que Foucault habla son productivas, dijimos. Para la concepción marxista más clásica, ¿Verdad? La producción se da solamente a nivel de la estructura económica, de la infraestructura económica. Ahí es donde se da la producción. Y el poder es la superestructura jurídico-política que reprime. Nuevamente, misma concepción. Marx, Freud, misma concepción eh, represiva del poder. ¿Qué quiere decir? Que el poder reprime que no está produciendo. Y lo que Foucault dice es que el poder, como él lo entiende, y ya tenemos que empezar a hablar de los poderes, nos producen, además de reprimirnos. Pero sobre todo nos producen y eso es más invisible, nos hacen hacer quienes somos. Entonces, tanto Marx como Freud tendrían esta eh, concepción represiva del poder. Lo que dice Foucault es que las relaciones de poder entonces son productivas. Y les leo entonces Vigilar y castigar, que les dije que es teóricamente eh, gemelo, digamos, eh, no en el tema, pero sí en, en, en el desarrollo de la teoría de Foucault. Mm, blah, blah, blah. Eh, dice Foucault, hay que entender no solo producción propiamente dicha, de bienes, etc., sino la producción de saber y de aptitudes en la escuela. ¿Qué producimos en la escuela? Chicos que después de que los... Eh, estuvieron un montón de años tomando distancia, formando, entregando la tarea, siendo responsables. Eso es lo que producimos. Cuerpos que saben sus distancias unos con otros. Dice, la producción de salud en los hospitales. La producción de fuerza destructora en el ejército. Todos lugares de disciplinamiento en los cuales somos producidos como cuerpos o sujetos dóciles. Se trata de producir entonces sujetos normales, cuerpos dóciles. Y se hace como toda producción mediante una técnica. Lo que Foucault dice... Nuevamente es, en el colegio todos nos enseñaron que en la revolución industrial, en la modernidad inventó nuevas técnicas, las máquinas de vapor, después otra, bla, bla, bla. Pero también al mismo tiempo se inventaron técnicas políticas, que en lugar de producir los objetos en la fábrica, las mercancías, nos produjeron a nosotros. Esas técnicas políticas son las que Foucault llama la disciplina o la anatomopolítica y la biopolítica. Ahora vamos a ir un poco sobre eso. Lo que estuvimos hablando, sobre todo ahora, es de la disciplina. ¿Qué pasa en la disciplina? Los cuerpos son examinados, controlados, ordenados, jerarquizados, adiestrados. No se trata de prohibirlo, se trata de producirlo, se trata de entender que este va a ser más productivo allá y para eso tiene que pasar un examen. Se trata de saber que este chico lo tengo que poner acá para que rinda. ¿sí? Ese poder, dice Foucault, no viene desde arriba. No es el presidente, no es el soberano el que decide hacer eso, como la ley. ¿Sí? que la dicta el soberano, sino que se va organizando en forma de red en la que todos participamos, maestros, alumnos, padres e hijos, eh, médicos y pacientes, ¿no? oficinistas y gerentes, etc. Entonces no hay un lugar del poder. El concepto... con esto cambian muchas cosas. Hay mucha gente que se enoja con Foucault, no solamente los psicoanalistas, los marxistas también. ¿Por qué? Porque ya no pueden hacer la revolución en los términos tradicionales, porque no hay un poder que tomar. Porque Foucault ve claramente que cuando se hace esa revolución, que ya para esta época se habían hecho varias, los otros poderes siguen funcionando de la misma manera, porque no están visibilizados. Y en la Unión Soviética, a los que eran contrarios al régimen, se los encerraba en el manicomio con el saber de los psiquiatras. Y ni que hablar de lo que sucedía con los homosexuales, o en Cuba, etc. Es decir, hay un montón de formas de funcionamiento del poder que no implican tomar el poder. Hay que resistir a cada una de las formas de relaciones de poder en cada uno de los lugares. Eso no implica que no se pueda hacer la revolución. Implica trabajar sobre cada lugar en particular, implica descreer que hay algo así como una liberación total. Estas son filosofías que se conocen en general como post-emancipatorias. No, no hay más un lugar de la liberación, es, una, es un cuento bíblico. ¿no? Estamos en el paraíso, somos seres caídos, vamos a volver, nos podemos salvar. No, no hay más un lugar donde no estemos ejerciendo todo el tiempo relaciones de poder entre nosotros no hay paraíso lo que no quiere decir que no podamos mejorar las cosas bien, señor Foucault supongamos que usted tiene razón no hay el poder sino una multiplicidad de relaciones de poder no hay solamente represión sino producción de comportamientos normales ¿qué cuerno tiene que ver la sexualidad con esto? Siete. dispositivo de sexualidad La sexualidad aparece más bien como una vía de paso para las relaciones de poder, particularmente densa entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, padres e hijos, educadores y alumnos, sacerdotes y laicos, gobierno y población. Foucault insiste con que no hay, dijimos, una sola forma en la que poder haya intentado modelar el sexo. No hay una sola forma. Justamente la complejidad de lo que abre Foucault es que hay muchas formas distintas y hay que estudiarlas históricamente, por eso hay que hacer historia. En todo caso encuentra, dice él, cuatro grandes conjuntos estratégicos que despliegan a propósito del sexo dispositivos específicos de saber y de poder. ¿Qué quiere decir todo eso? Dispositivos específicos, que no se hace desde un solo lugar. Que implica una arquitectura, que implica una, una, un saber que, que puede ser el médico o el maestro, pero que el maestro trabaja con el padre, que trabaja con la familia, que trabaja con el compañerito que dice, este está haciendo cosas raras. ¿No? hay toda una... Y ese dispositivo de saber que eso va a ser bien visto y que entonces hay un alguien bueno, en el gabinete psicopedagógico, etcétera, etc., ¿no? a, conforma todo ese dispositivo de normalización. Entonces... Foucault lo que hace básicamente acá, de hecho que además es de un libro metodológico, después la, la historia va a estar en los otros tomos, Foucault lo que dice, bueno, yo encontré básicamente cuatro dispositivos de la sexualidad en la modernidad, muy claros, muy eficientes, que funcionaron, que son la mujer histérica, el niño masturbador, la pareja maltusiana y el adulto perverso. Les voy a contar un poquito de cada uno. La mujer histérica es el resultado de la histerización del cuerpo de la mujer. Ya sabemos que no hay esencia ni naturaleza, sino que hay resultados de procesos históricos de producción de saber-poder. La histeria, como patología femenina, que implica en principio un cuerpo saturado de sexualidad, ese cuerpo es puro, ¿no? o sea, está, todo el cuerpo puede ser bloqueado por la sexualidad, y que además en la figura está la ata a la mujer a su función reproductora que no es solamente una función biológica sino que es una función moral la, fu la mujer tiene que ser madre tiene que ser buena madre ¿sí? tiene que cuidar a sus hijos entonces Foucault dice la madre con su imagen negativa que es la mujer nerviosa constituye la forma más visible de esta histerización y son figuras que funcionan ahora verdad la segunda figura es el niño masturbador que es el resultado de la pedagogización del sexo del niño. Hay una cosa rara sobre lo que dicen en este momento los médicos sobre el sexo del niño. Por un lado es natural, porque todos los niños se lo van a andar tocando, pero el otro lado están haciendo algo que es contra natura. ¿no? Entonces hay que evitarlo, es rarísimo. ¿no? Es natural porque lo van a hacer todos en una determinada edad, pero para, por alguna extrañas razones contra natura y puede traer terribles consecuencias uno lee los anormales y ve todas las, todas las posibles enfermedades que puede traer, masturbarse y como, están todas o sea, es una etiología absoluta entonces hay que evitarlo y cualquier cosa que vos hiciste puede ser asignada a... bueno. Padres, familias, educadores, médicos y luego psicólogos tienen que controlar, tratar y cuidar ese peligroso, ese, ese peligroso comportamiento ¿no? sexual que en, se encarnó claramente en esta lucha contra el onanismo. Y todo eso es un gran dispositivo, de cómo se ponen las camas en el colegio, de cómo, bueno, etcétera, etcétera. Tercer dispositivo, la pareja Malthusiana. es Malthus este que dijo ¿no? que por un, un lado se, se, se reproducían... La, eh, digamos, nu nu nuestros eh, bienes, iba a decir, recursos, gracias, recursos, y por otro lado la población, y que, y que si esto se desfasaba, como él creía, íbamos a estar en problemas. Entonces había que regular la población. La pareja maltusiana es el resultado de lo que Foucault llama la socialización de las conductas procreadoras, es decir, es un registro de administración de la población. Durante la modernidad se empieza a incentivar o a frenar. ¿no? económicamente moralmente o médicamente la procreación se pasa de un ámbito más bien privado a ser una preocupación pública hay que tener más hijos menos hijos más mujeres menos etc eso es un invento de la mornia. cuarta figura el adulto perverso que también es moderno y que es el resultado de lo que Foucault llama la psiquiatrización del placer perverso leo el instinto sexual fue aislado como un instinto biológico y psíquico autónomo. Se hizo el análisis clínico de todas las formas de anomalías que pueden afectarlo. Se le confirió un papel de normalización y patologización de la conducta entera. Por último, se buscó una tecnología correctiva de dichas anomalías, todo lo que hizo la psiquiatría ¿no? con las perversiones sexuales. De esa forma, dice Foucault, este es el poder positivo funcionando. No se intenta controlar a la sexualidad, sino producirla a través, es decir, a través de un dispositivo que tiene una identidad histórica identificable. Se producen mujeres en tanto mujeres histéricas, lindo fallido, ¿no? Se producen adultos perversos, se producen parejas mantusianas, etcétera, etcétera. Foucault entiende que... En toda, la, en toda sociedad hay distintos dispositivos de alianza, lo que estudió muy bien la antropología, por ejemplo, le Strauss, es decir de qué forma nos ponemos en pareja, nos casamos, etc. Hay prohibiciones, hay dispositivos también para eso, ¿verdad? Bueno, pero lo que él dice es que en Occidente moderno perdieron importancia esos dispositivos de alianza y se fue conformando un dispositivo de sexualidad, que si bien no anula el primero, sigue habiendo dispositivos de alianza y nuestros tíos nos siguen diciendo cuándo te vas a casar nace de ahí lo debilita ya no es tan importante no y se opone a ese dispositivo en numerosos puntos dice Foucault el dispositivo de alianza se edifica en torno de un sistema de reglas que definen lo permitido y lo prohibido lo prescrito y lo ilícito ¿sí? con, el, con la forma jurídica verdad se, te puedes hacer esto, esto no, no puedes ser infiel etcétera, etcétera el de sexualidad funciona según técnicas móviles, polimorfas y coyunturales de poder ¿por qué? porque la forma de las perversiones y los deseos absolutos es polimorfa absolutamente octava sección la familia y el psicoanálisis la familia es entonces un condensador del dispositivo de sexualidad y el intercambio con el dispositivo de alianza es decir, en la familia ocurren las dos cosas la familia es el resultado del dispositivo de alianza pero por otro lado condensa esto que es la producción a través de los dispositivos de sexualidad. Es lo que Foucault llama en la modernidad una lenta pero decisiva conquista de que este dispositivo de sexualidad le va a ganar a la alianza, justamente, y va a generar nuevas figuras. La mujer nerviosa, la esposa frígida, la madre indiferente o asaltada por obsesiones criminales, el marido impotente, sádico, perverso, la hija histérica o neurasténica, el niño precoz y ya agotado, el joven homosexual que rechaza el matrimonio o descuida a su mujer, todas figuras que aparecen en, este momento, que aparecen en el seno de la familia como resultado de ese dispositivo normalizador. Es decir, lo que, porque como toda normalización implica la producción de un margen de anormalidad, los que no se adaptan, porque el que se adapta perfectamente, es buenísimo, pero no se adaptan todos. Y de hecho, nadie se adapta completamente, ¿verdad? Todas estas figuras, entonces, son producidas por el dispositivo de la sexualidad que, así como crea una sexualidad normal, crea todas estas figuras marginales. Y en ese sentido, una serie de problemas en el interior de la familia. ¿Qué hacemos con este? ¿No? ¿Qué hacemos con este? Entonces Foucault dice, una demanda incesante nace entonces de la familia. Pide que se le ayude a resolver esos juegos desdichados de la sexualidad y de la alianza. Y atrapada por el dispositivo de sexualidad que la invadió desde el exterior que contribuyó a solidificarla en su forma moderna, profiere hacia los médicos, los pedagogos, los psiquiatras, los curas y también los pastores, hacia todos los expertos posibles, la larga queja de su sufrimiento sexual. La familia, mirá, tengo este, no, este me salió raro, este está haciendo mucho quilombo. ¿Quién aparece acá? Charcot. Charcot fue una figura central en esta intervención médica en la sexualidad familiar y su papel para Foucault era normalizar a los enfermos para devolverlos al seno familiar. Este es el lugar de nacimiento del psicoanálisis. El psicoanálisis, dice Foucault, por un lado pareció alejar la confesión sexual fuera del núcleo familiar, pero solamente para reencontrar en el medio del núcleo familiar su principio de inteligibilidad, es decir, el complejo de vipo es decir, el dispositivo de alianza. Es decir, ese deseo sexual en última instancia se resolvía de una u otra forma en relación a el dispositivo de alianza. Prohibiciones respecto a un deseo incestuoso. Y Foucault, que no para de burlarse directamente, dice así. No había ningún riesgo de que la sexualidad apareciese por naturaleza extraña a la ley. Ah, eso no es lo que iba a leerles. Ah, perfecto. Mm, sí. Eh, eh, perdón, perdón. Sí, está bien. Estamos hablando del psicoanálisis. Vuelvo. Dice, no había ningún riesgo de que la sexualidad apareciese por naturaleza extraña a la ley. No se constituía, sino gracias a esta. Padres, no temáis llevar a vuestros hijos al análisis. En él aprenderán que de todos modos es a vosotros a quienes aman. Hijos, no os quejéis demasiado por no ser huérfanos. Y siempre redescubrir, en el fondo de vosotros mismos, a la madre objeto o al signo soberano del padre. Es gracias a ellos como accedéis al deseo. De ahí, después de tantas reticencias, el inmenso consumo de análisis. Esto hay que contextualizarlo en la década del 70 en Francia, ¿no? Digamos, Por supuesto. Paso a la penúltima, la biopolítica, penúltima sección. Dijimos que frente a la concepción jurídica o negativa del poder, Foucault propone un poder positivo o un poder productivo que llega a tocar a cada cuerpo individual para normalizarlo, para asignarle una identidad sexual o para señalar sus desviaciones de la norma. Es un poder individualizante. Esto es importantísimo. ¿Qué dice? Vos sos rarito. Dice, ese deseo que tenés es una enfermedad. Dice, vamos a revisar esos deseos. Dice, confesá quién sos realmente además de preocuparse por producir individuos normales la modernidad también se preocupó por producir poblaciones sanas eso es la biopolítica, la otra tecnología de poder que según Foucault eh, inaugura la modernidad si en el poder monárquico, el poder represivo el rey tenía el derecho de matar a quien quisiera justamente un rey es aquel que ¿no? pasa por su territorio y pasa así, pasa así Vos me miraste mal, mátenlo. No tiene que explicar nada. Eso es ser el soberano, ¿verdad? Es lo que Foucault llama el derecho de hacer morir o dejar vivir. No me interesan todos ustedes. Los dejo vivir y a él lo hago morir. O sea, ahí doy mi orden, ahí donde va la ley, porque él me miró mal. Yo puse una ley que dice que si me miras mal, vas al muere, listo. Ahora, en la modernidad eso no funciona porque a mí me interesa tener una población sana, productiva, que vaya a la fábrica, etcétera, etcétera. Entonces me interesa... Administrar esa población como población sana esa es la vía política nos vamos a ocupar de administrar la vida paradójicamente dice Foucault eso no termina con las matanzas ni mucho menos sino que las exacerbó Digo, por fin el Estado se va a ocupar de la vida entonces van a dejar de asesinarnos ¿no? y de, y de eh, llevarnos a la orca así arbitrariamente Foucault dice las guerras ya no se hacen en nombre del soberano al que hay que defender. Se hacen en nombre de la existencia de todos. Se educa a poblaciones enteras para que se maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir. Las matanzas han llegado a ser vitales. Por supuesto pensando sobre todo en el nazismo. Fue en cuanto que gerentes de la vida y la supervivencia de los cuerpos y la raza como tantos regímenes pudieron hacer tantas guerras haciendo matar a tantos hombres. Y sigo. Si el genocidio es, por cierto, el sueño de los poderes modernos, ello no se debe a un retorno, en la actualidad, del viejo derecho de matar. Se debe a que el poder reside y se ejerce en el nivel de la vida, de la especie, de la raza y de los fenómenos masivos de población. Eugenesia, por supuesto, no, mejoramiento de la raza, forma parte de la biopolítica. Entonces, producir una población sana implica purificarla de los elementos impuros o enfermos a nivel interno y a nivel externo, eliminar absolutamente el enemigo, eliminarlo completamente, barrerlo. Foucault dice, Podría decirse que el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir fue reemplazado por el poder de hacer vivir o arrojar a la muerte. Es decir, ahora me interesa ahora el derecho del Estado es el de hacer vivir no solamente es un derecho sino que es un deber bien ¿cómo voy a hacer eso si no tengo un saber acorde? todo el saber estadístico ¿no? de, de la estadística moderna de, de cómo funciona la economía a nivel maltusiano, justamente y todo lo que va a venir después el auge de la biología bueno, todo esto tiene que ver con estas, esta, esta producción de una población sana lo que implica la biopolítica es como una es, es una imbricación, es un, es un tejido cada vez más denso entre vida y política. De eso se trata. Ya no pueden separarse como antes. Y Foucault, esta es una de mis citas que a mí me es muy clara, pero no sé, dice El poder ya no tiene que vérsela solo con sujetos de derecho, sobre los cuales el último poder del poder es la muerte. Si uno, si uno piensa en el modelo anterior, el soberano, con, no, con, con sus representantes, pero es directamente el soberano, el juez, el policía, etc., se las ve con un sujeto de derecho. Y bueno, si rompiste el derecho, tengo el poder de matarte. es el poder en el sentido jurídico. Pero ahora, dice Foucault, tiene que vérsela con seres vivos, y el dominio que pueda ejercer sobre ellos deberá colocarse en el nivel de la vida misma. O sea, es ahí donde hay que producir una vida acorde a como yo la quiero. No tengo que esperar que lleguen a romper la ley. Tengo que producirlos de tal forma que, no, que, que sean productivos para el sistema digamos, reinante, etc. Y que no rompan la ley. Tengo que producirlos normales, tengo que producirlos dóciles, tengo que producirlos sanos. Entonces, regulación de la natalidad, de la mortalidad, desplazamientos ¿sí? dentro del territorio, higiene de la población, Censos, vacunaciones, programas sanitarios, eso es la biopolítica. Uno puede decir, bueno, qué lindo, está, está buenísimo, yo mando a mi hijo a vacunarse, está bárbaro. Bueno, sí, eh, eh, la biopolítica tiene un costado que, que el filósofo contemporáneo expósito llama la tanatopolítica, ¿no? que es un poco lo que yo les comenté rápidamente en relación al nazismo. ¿verdad? Una vez que, que, que la política se mete con la vida eh, de, desde ese lugar, es un poco peligroso lo que puede suceder. Entonces, en este punto, hay que entender por qué Foucault le dedica tanto a la cuestión del sexo. Porque en el sexo, digamos, si mediante dos técnicas distintas, pero centradas en el sexo, yo logro llegar ahí, a donde por un lado tengo la individualización de, de, de cada uno de nosotros, mediante la disciplina, sé quién es cada uno, eso es lo que quiere el poder individualizador, sé quién sos, sé qué haces, sé qué te gusta. Y por otro lado la faz biológica logramos regular las poblaciones es decir, nacimientos, muerte eh, mejoramiento de la raza, etc el sexo se, 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 eh, aparece como un lugar absoluto de importancia para las eh, las sociedades modernas Foucault dice ya voy terminando el sexo es a un tiempo acceso a la vida del cuerpo y a la vida de la especie. Es utilizado como matriz de las disciplinas y principio de las regulaciones. Por ello, en el siglo XIX, la sexualidad es perseguida hasta en el más ínfimo detalle de las existencias. Se acuerdan entonces que al principio dijimos que el sexo era simplemente una función biológica, ¿no? De la reproducción o una cuestión muy íntima. Bueno, en esos dos ejes trabaja este saber poder sobre el sexo. Población biológica. E, identidad individual normalizada. Última sección. El cuerpo real. Bueno, está bien, señor Foucault. Entonces, usted nos está diciendo que en realidad no tenemos cuerpos con órganos sexuales, que la sexualidad es una pura función de control y de ejercicio de poder. Y, bueno, esto no se sostiene, señor Foucault. Foucault responde. Se trata de mostrar, en realidad, cómo estos dispositivos de poder se articulan con el cuerpo. No hay un cuerpo puro, no hay un cuerpo sin historia. No puede estar de acuerdo, ¿no? Esto es un supuesto filosófico que él, por supuesto, fundamenta y que sostiene mucho. Es decir, no hay algo así como una pura biología que no esté abordada o pensada desde alguna forma científica, histórica, de entender qué es un cuerpo, qué es una sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces Foucault dice. Nada pues de una historia de las mentalidades, dice yo no estoy haciendo una historia de las mentalidades, que solo tendría en cuenta los cuerpos según el modo de percibirlos y de darle sentido y valor, sino en cambio una historia de los cuerpos y de la manera en que se invadió lo que tienen de más material y viviente. Es bastante extremo lo que está diciendo Foucault. No es que están ahí los cuerpos ¿no? preexistentes y bueno, y depende cómo sea la cosmovisión científica, el paradigma triunfante y la ideología dominante, los vemos de una u otra tal manera. No, no, no es que los vemos de una u otra tal manera, los constituimos de una u otra tal manera. El cuerpo es histórico. Entonces, la idea que tenemos del, del sexo y del sexo como órgano sexual es el resultado del dispositivo de sexualidad, que es histórico. El sexo sin historia, el sexo puramente natural, es una idea abstracta, dice Foucault. Les leo. El sexo, esa instancia que parece dominarnos y ese secreto que nos parece subyacente en todo lo que somos, ese punto que nos fascina por el poder que manifiesta y el sentido que esconde, al que pedimos que nos revele lo que somos y nos libere de lo que nos define. El sexo, sin duda, no es sino un punto ideal hecho necesario por el dispositivo de sexualidad y su funcionamiento. Y sigo. No hay que poner el sexo del lado de lo real y la sexualidad del lado de las ideas confusas y las ilusiones. La sexualidad es una figura histórica muy real. Y ella misma suscitó como elemento especulativo requerido por su funcionamiento la noción de sexo. ¿Se entiende? Está dando vuelta completamente la primacía. Es porque entendemos que hay determinadas sexualidades y las producimos que entendemos que el sexo es tal y cual cosa. Dice, no hay que creer que diciendo sí al sexo se dice no al poder. Se sigue, por el contrario, el hilo del dispositivo general de la sexualidad. Lo que Foucault propone entonces es explorar qué sucede con los cuerpos y los placeres más allá del sexo. dejemos de preguntarle tanto al sexo y pensemos más en cuerpos y placeres. Y para eso tiene que leer el segundo tomo, que es el uso de los placeres, que por eso se llama así. Él tiene un problema con el concepto de deseo, por eso tiene un gran enfrentamiento con el psicoanálisis y aún con Deleuze que era su amigo, pero que, que sí se interesa en trabajar el concepto de deseo. Foucault dice por ahí vamos mal, porque el deseo, la, la confesión del deseo, la producción deseante... Eh, pensemos más en el concepto de placer. Resumo y concluyo. El poder, entonces, no es sobre todo una bota que nos aplasta, una ley que prohibió censura, porque eso implica que primero estamos nosotros y nuestra libertad y después viene el poder y la ruina eso es muy ingenuo los poderes nos producen nos constituyen pero no solamente respecto a lo que pensamos los poderes producen también nuestro cuerpo y en este caso nuestra sexualidad no nos gusta pensar esto porque nos gusta que, ¿no? o sea, pensar que hay una libertad absoluta, una naturaleza, una esencia sobre todo se nos exige tener una identidad, seguir siendo quienes somos. Es la pregunta policial por excelencia, ¿Usted quién es? Identifíquese. Es lo que dice el médico, lo dice con muchas preguntas, pero quiere saber eso, quiere saber exactamente quién soy yo. Me pregunta todas mis costumbres para saber eso. Por eso a Foucault le encanta decir una de sus frases favoritas, no me pregunten quién soy ni me pidan que siga siendo el mismo. Voy a ser atravesado por todos los exámenes del poder. ¿sí? Voy a ser aquel que se sacó tales notas en la primaria. Todo, estoy atravesado por exámenes. Trabajó en tal lugar, el médico le dice tal cosa, el, el psiquiatra le da tal eh, diagnóstico, etcétera, etcétera. ¿no? La policía, ni qué hablar. Todo eso implica intentar encerrar esa identidad. Bueno, voy a cerrar con una frase y voy a ir a pedirle su dinero. Y nos quedamos a charlar. La frase dice así. No creo que sea necesario saber exactamente lo que soy. En la vida y en el trabajo lo más interesante es convertirse en algo que no se era al principio. Si se supiera al empezar un libro lo que se iba a decir al final, ¿cree usted que se tendría el valor para escribirlo? Lo que es verdad de la escritura y de la relación amorosa también es verdad de la vida. El juego merece la pena en la medida en que no se sabe cómo va a terminar. Gracias.